0: Comienza en Radio María, Yucat. El catecismo para jóvenes explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Estamos en el programa del Yucat una mañana más... Con la alegría de Cristo resucitado. Estamos de Pascua, estamos alegres y estamos en una jornada que la comenzamos felicitando a nuestra compañera Cristina, que la tenemos en los controles de Madrid. Hoy es su cumpleaños y felicitando a todos aquellos que ayer también ...pues celebraron esa jornada provida, ayer la anunciación ...y se hizo en muchos lugares, de muchas maneras, José Ignacio... ...y además con, también con temas de nueva tecnología que impactaron.
1: Pues sí, bueno, por cierto, también felicidades a Cristina... ...creo que ella estará pensando lo que dice el Evangelio... ...no hay nada oculto que no llegue a saberse... ...bueno, pues eso, sí, eh, creo que tenemos... ...igual que se ha hecho público hace poco, un vídeo pues muy práctico... ...que presenta la asignatura de religión y que está, eh, el, y que está corriendo mucho pues, por las redes. Ese, ese vídeo de promoción de la asignatura de religión también lo hemos colocado aquí en la, en la web de, de Radio María de, de Facebook. Y también creo que hay otro vídeo que puede eh, que puede ser muy práctico y muy instructivo... ...que es el que ayer también hizo pública la conferencia episcopal un vídeo sobre promoción... Eh, bueno, mejor dicho, sobre concienciación de lo que es la vida humana. Eh, es un vídeo en el que pues, una familia presenta sus fotos y dice, mira, este era yo de pequeñito, este era eh, la abuela cuando ocurrió esto, cuando ocurrió lo otro, eh, y entonces están buscando fotos de familia, y están buscando sus raíces, sus orígenes, y finalmente llegan a las fotos pues de sus ecografías, y este era yo. ¿Eh? y al final cuando uno se retrotrae, no se retrotrae en su vida pues lógicamente llega a la ecografía a ese momento en el que en el que fue fue en su madre por cierto sabéis la famosa campaña esa de, de, de 20 ¿Mm? es un tú en ti ¿Mm? es un tú el niño el embrión es un tú en ti ¿Mm? que por cierto la red de 20 cuando se hizo esa campaña del tú en ti, ¿eh? tuvo eh, pues, la, la mala conciencia de retirar eh, esa campaña, de no permitirla dentro de tú en porque entendía que era como una manipulación de su marca. Es curioso, ¿no? Seguro que si en vez de ser la causa provida fuese otra, hubiesen, eh, la, la hubiesen celebrado. Pero ciertamente es un tú en ti y ciertamente este vídeo nos enseña que tenemos unos orígenes y esos orígenes no se quedan únicamente con las fotos de familia. Hoy en día ¿eh? la tecnología nos permite no solo tener fotos digitales y en vez de fotos de papel, sino nos permite también llegar a la foto de la ecografía eh, que forma parte de nuestro ser. Somos siempre, so, somos siempre continuación de lo que hemos sido y si no hubiésemos sido ahora tampoco lo
0: seríamos. Bueno, pues con esa memoria vamos a compartir ese vídeo, igual que ayer lo hacíamos con el vídeo de la clase de religión, hoy también lo compartimos, este, este soy yo... ...ese concurso Este Soy Yo... ...lo compartimos también... ...con todos nuestros amigos... ...en la página de Facebook... ...en San Sebastián... ...hoy se nos anuncia para variar... ...un día lluvioso con 11 grados... ...¿cómo está la cosa por Madrid Cristina? Pues tenemos 8 graditos... ...y hoy como es mi cumpleaños... ...padre va a salir el sol... Bueno, vamos a ver, eh, ocho graditos y un año más. Vamos a ver si el Señor hoy nos depara también un día gozoso, que estoy seguro que sí, en esta Pascua. Comienza, sin más demora, este tu programa, que todas las mañanas te acompaña. Y le llamamos el... Yo. Comenzamos con los puntos que ayer quedaban ahí pendientes, bastantes, muchos. Se nos pilló un poquito el toro. Vamos a intentar hoy ajustarnos un poco más al tiempo para que puedan entrar más preguntas de, de nuestros oyentes. Vamos con las de ayer. Estoy muy agradecida por su programa y pido por ustedes. Les pregunto por qué la Iglesia no puede cambiar esos textos que fomentan la venganza, la violencia, por ejemplo, en la liturgia de las horas. Y se deje de los textos que nos presentan a un Dios tierno y, y se dejen solo los textos que nos presentan a un Dios tierno y misericordioso, nos dicen. Reinciden sobre el tema de ayer, José Ignacio. Sí, a ver, yo creo que debemos de de adaptar, ¿eh?
1: adaptar nuestros criterios y pues a lo que es la revelación. ¿eh? Este es un tema muy recurrente que yo creo que es que hoy en día eh, es curioso. Pero nos falta sensibilidad para unas cosas y tenemos una hipersensibilidad para las otras. Eh, eso de que esos textos fomentan la venganza y la violencia, hombre, yo no diría eso. ¿eh? Cuando, por ejemplo, pues el Antiguo Testamento se narra pues, el, la victoria de Israel sobre Egipto en el Mar Rojo, etcétera que eso fomente la venganza y la violencia, hombre, por Dios, eso no, eso no cabe decir que eso es todo es todo lo contrario. ¿eh? Eh, otra cosa es que es, es cierto que la revelación de Dios tiene lugar en medio de un, de un, contexto, de un contexto histórico en el que eh, cierto grado de violencia está como muy naturalmente asumido. Eso es otra cosa, ¿no? pero decir que eso fomenta la venganza y la violencia, a ver, me parece que, que eso sería injusto. Es decir, la revelación tiene... Tiene un increscendo, lo hemos dicho muchas veces, la revelación tiene un contexto histórico y, que, y además es totalmente necesario hasta poder llevar, llegar a Jesucristo porque la revelación no ha sido ahistórica y atemporal, no. Ha tenido lugar en un tiempo y a través de un pueblo concreto. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel, que era un pueblo pues digamos militarmente muy débil ¿eh? en medio de pueblos mucho más poderosos que Egipto, los Babilonios, etcétera Y entonces Dios se sirvió de la protección ¿eh? a ese pueblo de Israel que era pequeño, débil, de la protección frente a pueblos más poderosos, pues para que a través de, de esa protección entendiésemos como un signo, como un signo, cómo Dios eh, nos ama, cómo Dios protege a los débiles, o sea, por lo tanto quedémonos en eso. no Y no pretendamos, fíjate, si ahora la iglesia dijese, no como dice esta oyente, Quitemos esos textos ¿no? y quedémonos únicamente con las parábolas del Evangelio que hablan del Dios tierno y misericordioso. Estaríamos pretendiendo que, que la revelación fuese ahistórica, atemporal y, y no, eso, eso no es la realidad. ¿no? O sea, Jesucristo se entiende en el contexto
0: de un pueblo, de una historia y, y eso es importante. Otra pregunta que nos llega esta vez desde Granada, Estrella. Hace unos cuantos días pusieron en el descanso del yucat la canción de Cecilia. Era feliz en su matrimonio y se me planteó la siguiente pregunta con respecto al tema de ayer. La mujer que recibía cartas de un extraño, que era su marido, pero que no lo sabía, ¿en su conciencia está cometiendo infidelidad? Nos pregunta. La pregunta tiene miga. Bueno, sí, tiene miga, tiene miga. Y claro, que la canción
1: es bonita por su romanticismo, etcétera, pero es cierto, ¿eh? es cierto lo que dice Estrella. Eh, esa mujer está cometiendo una infidelidad ¿eh? porque ya cree que hay otro hombre distinto a su marido. Resulta que es su marido, pero ella se piensa que es otro, ¿no? Piensa que hay otro hombre que la está cort cortejando y ella. Pues de una manera se complace en ello, eh, se complace en tal cosa y tiene su corazón puesto en otro hombre, que aunque no le conoce, pues tiene... Hombre, es que la palabra infidelidad no, no se refiere exclusivamente a una relación sexual extramatrimonial. Es que la palabra infidelidad puede ser eh, puede ser puede puede estar teniendo lugar sin que sexualmente haya nada. Es decir, la, la infidelidad puede ser de afectos, de corazón. Por tanto, es verdad. Esa canción sí será muy romántica, muy... Y, pero es una canción que sugiere una infidelidad y por parte del marido también eso del que el marido este, es él el que le manda ¿no? El que le manda cartas de amor y sabe que su mujer las está recibiendo como si fuesen de un extraño y a su mujer le ve feliz y él está contento de que su mujer sea feliz pensando que está con otro hombre hombre, pues es que no, no es él también está fomentando la infidelidad ¿eh? luego lamento ser poco romántico ser poco romántico pero ciertamente esa canción
0: pues, moralmente hablando, es insostenible. Vámonos a la Valencia. Tirso, según he entendido en las explicaciones del último programa, el hombre se puede equivocar en la elección que hace en su conciencia sin tener culpa, pero también puede equivocarse culpablemente. ¿Cómo se distingue esto? Eso, la verdad es que, claro, para empezar,
1: ¿eh? el que lo conoce perfectamente es Dios... ¿Mm? Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros, a nosotros mismos, no olvidemos eso. Pero, ¿qué indicios puede haber? ¿no? ¿Qué indicios puede haber si, si ese error es culpable o no es culpable? Cuando uno se equivoca, cuando uno se, equivo se equivoca sin culpa ¿eh? en la elección de su conciencia, esa, esa equivocación eh, no suele ser autojustificatoria es una equivocación que se ha hecho la sinceridad, no suele tener rasgos de autojustificación. Cuando uno se equivoca culpablemente, suele generalmente siempre está ligado a yo me, eh, yo me justifico. Yo, por lo tanto, yo creo que esa tendencia a autojustificarnos, esa tendencia a, a taparnos, ¿no? a a no, a no exigirnos, sino hacer de la conciencia más un refugio, ¿eh? o sea, recurrir a la, la conciencia como algo que me justifica en vez de a algo que me inquiere, que me acusa, que me, ¿eh? o sea, que me está de alguna manera interpelando. ¿no? Eso mm, es muy peligroso. Creo que esta es una gran diferencia. Hay personas que dicen, no, es que mi conciencia a mí... O sea, es la tendencia a hablar de la conciencia siempre como algo justificatorio, en vez de hacer referencia a la conciencia como algo que me interpela y que me exige. ¿Eh? Eso yo creo que es uno de los indicios mejores para distinguir
0: cuando el error de una conciencia es culpable o es inculpable. Ahora es consuelo, no nos dices de dónde. ¿Se puede decir que el que peca contra la conciencia peca contra el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que no.
1: ¿eh? Porque en el fondo, pecar contra la conciencia, todo pecado es pecado contra la conciencia. ¿eh? En el fondo, es que, es que precisamente en eso consiste el pecado. Ayer leímos una, una cita de santo Tomás de Aquino que dice, todo lo que sucede contra la conciencia es pecado. Entonces, decir que el que peca contra su conciencia, peca contra el Espíritu Santo, es tanto como decir, todos los pecados son pecados contra el Espíritu Santo. Hombre, y en cierto sentido, claro que todos los pecados son pecados contra el Espíritu Santo, porque, eso, porque el pecado ofende a Dios. Pero claro, como en el Evangelio viene, habla del pecado contra el Espíritu Santo como un pecado especial que no podrá ser perdonado, todos vuestros pecados serán perdonados, pero el que peque contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado, claro, entonces... En cierto sentido, todo pecado ofende a Dios y, por lo tanto, al Espíritu Santo. Pero es obvio que por ese pasaje evangélico también a veces se habla del, del pecado contra el Espíritu Santo como algo muy especial, como un pecado especialmente grave, a diferencia de los demás. ¿no? Que, que yo, vamos, en diferentes ocasiones, cuando los, porque también esta es una pregunta muy recurrente en los oyentes, yo especialmente pues, le, lo, lo he explicado... Mmm, como equiparándola a, a la impenitencia, a la impenitencia, a la dureza de corazón, ¿eh? a la dureza de corazón al no recibir, no abrirse al don de la misericordia, a la cerrazón ante la misericordia. ¿eh? O sea que yo creo que, por lo tanto, hay que distinguir el pecado contra la conciencia del pecado contra el Espíritu Santo en este sentido específico y especial del cual hablan los evangelios.
0: Nos vamos hasta Gandía, Valencia. Eh, quisiera preguntarle, an eh, antes los dilemas que se nos planteaban en nuestra vida, ¿cuál es el criterio que debemos seguir una... para cumplir la verdadera voluntad de Dios? ¿Cómo estar seguros de dar una respuesta generosa y adecuada al proyecto de Dios para mi vida como cristiano? Nos preguntan estos dilemas. Vamos a ver, que, eh, criterios, ¿no? para estar seguro de que
1: nuestra conciencia buscamos la voluntad de Dios, en el fondo es algo parecido a lo que decía el, el oyente anterior. Pero bueno, yo digo algún criterio, algún criterio más. A ver, yo creo que eh, cuando uno tiene un dilema, ¿eh? cuando uno tiene un dilema de decir estoy obrando correctamente conforme a la voluntad de Dios y tiene su grado de, de duda, ¿eh? porque hay cosas que son muy claras, pero hay otras cosas que nos cuesta más discernir. Yo creo que, ante la duda, eh, lo práctico, o sea, lo, lo, el, la buena señal, es que se consulte. ¿Eh? El que tiene duda, lo lógico es que recurra, en primer lugar, a la oración y también al consejo humano. Consejo humano de alguien que, que sea más sabio, alguien que, que, que le pueda hablar con un criterio independiente... O sea, yo creo que es un signo bueno recurrir a la oración, no discernir por ansiedad, no discernir con precipitación, porque la precipitación en el discernimiento es mal signo, es mal signo. Y, y la dificultad y digamos, y la resistencia a consultar también es un mal signo. También, por cierto, es un mal signo que alguien eh, pretenda justificarse en la oración. Y en la consulta, porque ha ido a ellas para darle autoridad moral, que eso también a veces ocurre. ¿eh? A veces ocurre. Que tú ves que algunas personas dicen, no, yo es que lo he rezado y lo he consultado. Madre mía. ¿Eh? Y yo, no, vamos, me lo habéis escuchado en este... En este en esta razón en esta en este programa yo lo he dicho medio en bromas pero a veces cuando un obispo pues le pide yo qué sé, a un sacerdote o le pide a un religioso a quien sea o a alguien le pide un servicio una entrega lo que sea pues va y te dice yo bueno es que lo he, lo he meditado lo he, lo he rezado lo he consultado y cuando te dice eso ya te imaginas que te va a decir que no porque o sea, quiere decir que la oración y la consulta hay que hacerla buscando eh, buscando el bien, no buscando eh, una autoridad para justificarme en decir que no. Es que, eh, es que tenemos una capacidad de meternos goles en propia meta muy grande. Es que, es que Satanás nos, 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 nos engaña con mucha facilidad. ¿eh? Y nosotros a veces, pues, con, vamos, como nos sentimos justificados, pues contribuimos. O sea, es importante para hacer luz, para buscar luz, Recurrir a la oración y al consejo humano. Pero cuidado, recurrir buscando luz, no buscando justificación. Porque la, ¿eh? la frontera entre una cosa y otra es muy, muy delicada. ¿no? Y solamente quien busca limpiamente la verdad, ¿eh? no de una manera intelectual, ¿eh? sino de una manera que exige la conversión, la conversión. Si no está uno dispuesto a convertirse, difícilmente discernirá bien en
0: conciencia. Y terminamos con un correo electrónico que nos llega de muy lejos, desde Caracas, Venezuela. Nos expresan en este correo bueno pues el sufrimiento. Dicen, estoy sufriendo mucho, mucho, mucho. La idolatría hacia el difunto Chávez no termina, sino ahora parece que se prolonga en su sucesor, Nicolás Maduro. Me duele mucho que los argumentos pseudo-religiosos sean utilizados para justificar la idolatría que quiere encumbrar a los dictadores, nos dice Antonio. Bueno, pues saludamos eh, a quienes nos escuchan
1: desde Venezuela... ...y también nos unimos a su sufrimiento, porque obviamente es un sufrimiento muy grande... ...yo entiendo perfectamente lo que dice Antonio, ¿no? De cómo se puede llegar a manipular a un pueblo también sirviéndose de los argumentos... ...o de, o de, una, o de su sensibilidad religiosa. Y claro que esto, la proliferación de las sectas en Hispanoamérica... Eh, no es algo diferente, no es, no es un fenómeno que no tenga que ver nada con esto que estamos viendo en Venezuela. ¿eh? o sea Es decir, existe una capacidad y proclividad ¿eh? a la manipulación, pues basándose, ¿eh? utilizando signos religiosos, pues porque la población es muy sensible, es muy afectiva eh, y eso puede, puede la puede hacer fácilmente manipulable por sectas, por dirigentes. Eh, populistas, dictadores que utilizan signos religiosos. Por ejemplo, vergüenza ajena, vergüenza ajena, eh, han pasado los, los, los venezolanos católicos cuando, cuando han escuchado como el actual presidente Nicolás Maduro pues ha dicho públicamente que se le ha parecido un pajarito un pajarito que se ha dado cuenta enseguida que era el difunto Chávez que estaba en ese pajarito y le trinaba y le piaba y entonces le, le, le estaba dando a entender cosas, por el amor de Dios, pero ¿cómo es posible que un presidente diga eso? Y, y a mí, y yo digo yo, ¿y cómo es posible que una nación aguante aguante tal cosa? no Es decir, cuidado con la sensibilidad religiosa, Ligada, muy ligada a la afectividad y a un tipo de carácter y una sensibilidad que nos hace fácilmente manipulables. ¿eh? Yo creo que también eso nos tenemos que dar cuenta. Y aquí en Europa somos súper racionalistas y eso es un problema. Pero también un carácter muy afectivo ¿eh? le hace a alguien muy proclive a ser manipulado por las sectas, por dictadores que se, que se sirven de, de la sensibilidad religiosa. ¿eh? Es una lección, ¿eh? es una lección para que nos acerquemos a Dios con una religiosidad eh, madura, eh, con una religiosidad que, que nos llame a la conversión y a no servirnos de la religión.
0: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María. Estamos en el Yucatán. Vamos con el primer punto del día de hoy. Es el 299. ¿Qué se entiende por virtud?
1: Una virtud es una actitud interior. Una disposición estable, positiva. Una pasión puesta al servicio del bien. Sed perfecto perfectos como vuestro padre celestial es perfecto es decir tenemos que transformarnos en el camino hacia dios cuando nuestras fuerzas humanas con nuestras fuerzas humanas solo somos capaces de ello parcialmente dios apoya con su gracia las virtudes humanas y además nos regala también las llamadas virtudes teologales con cuya ayuda alcanzamos con seguridad la luz y la cercanía de Dios. Bien, unas cuantas afirmaciones que se hacen aquí. ¿eh? La virtud eh, es una, un hábito, una mmm, disposición interior estable, ¿eh? estable. ¿Qué quiere decir esto de estable? Pues vamos a ver, que no es lo mismo que una persona un día, ¿eh? pues diga, por ejemplo, imaginaos que un soberbio, un soberbio, un orgulloso, un día hace un acto de humillación y se humilla. ¿Mm? Pero vamos, que básicamente continúa siendo soberbio, aunque ha hecho un acto de humillación. O un avaro, ¿eh? un avaro avaricioso con el dinero, que un día hace un acto de generosidad o de cierta generosidad. Bueno, pero es un acto suelto, luego básicamente sigue siendo una, un avaro. Una cosa es hacer un acto, de virtud y otra cosa es ser virtuoso que no es lo mismo no es lo mismo por ejemplo que un día se humille uno que que uno sea humilde es distinto ¿eh? ser humilde es una actitud una actitud en la que espontánea. bueno espontáneamente o sea es decir uno ya ha adquirido la prontitud de la generosidad la prontitud de pues, pues de la humildad etcétera no por lo tanto la, la claro lógicamente no se adquiere una humildad sino haciendo actos de manera constante. Si uno únicamente hace a, a un acto generoso, pues yo que sé, al año, difícilmente va a adquirir esa virtud. ¿Eh? La, la virtud se adquiere por la repetición de los actos y por la educación de la conciencia. ¿Cómo se, se consigue esto? Aquí lo dice un poco más, dice es una pasión puesta al servicio del bien. Todos tenemos pasiones, ¿no? O estas tendencias naturales a pues eso a, al bien a la belleza al placer a todo lo que nos atrae y educar eso bien educarlo ¿m? ponerlo al servicio del bien o sea esas, esas fuerzas naturales tuyas ¿no? si las pones al servicio del bien eso crea una virtud como no las pongas al servicio del bien crea un vicio es un vicioso vicio en, cual, en cualquier cosa no si tú tu tendencia no pues a, tu tendencia natural a satisfacerte eh, si la pones al servicio del bien a la satisfacción es una virtud si, si, si tu tendencia natural a la satisfacción eh, a la plenitud esa tendencia natural a la, a la plenitud si la pones al servicio del mal, es un vicio luego claro <ríe> la diferencia entre virtud y vicio es Haber conducido, haber sostenido las riendas. Yo puse el ejemplo de los caballos que en, una, eh, que en una diligencia son sostenidos por las riendas. Si tú conduces bien los caballos, por el camino adecuado van hacia la virtud. Si los conduces equivocadamente, van hacia el camino del vicio. Luego, hay que ejercitar las virtudes humanas eh, para conducir las pasiones naturales en, el, en la, buena, la buena dirección. Además, pasa una cosa que cuando... Es curioso que cuando uno es más virtuoso, ha adquirido ciertas virtudes, es que las cosas le cuestan menos, le cuestan mucho menos, porque casi, casi parece que es natural, ¿Eh? es natural ser generoso, como si fuese natural eh, ser sacrificado. O sea, claro, el que acaba siendo virtuoso no es aquel que le cuesta mucho, mucho hacer las cosas, es que si te cuesta mucho, mucho hacer las cosas, te falta virtud. Porque la virtud consiste en que las cosas las haces gozosamente, porque es, es tu pasión natural, es tu pasión natural la que ha sido enfocada por ahí. Luego, es que hacer el bien es gozoso. Es gozoso. ¿eh? La virtud de la religión, ¿no? Pues por ejemplo, es que no me apetece nada rezar ni ir a misa, pero voy a hacer un sacrificio. No, si lo hago gozosamente, si para mí estar con Dios es. Esa es la virtud. ¿Eh? El que el Señor nos dé la gracia de, de, que, lo, de que lo bueno, lo bueno eh, esté conjugado, conjugado con o sea, el, el, el lo bueno dado por Dios como don de Dios se si haya conjugado con el deseo natural del bien y entonces eso ¿eh? es una virtud. Se distingue entre virtudes humanas y virtudes teologales. ¿eh? Las virtudes humanas se dividen en cuatro, prudencia, justicia eh, y templanza. Bueno, alguna me he saltado por ahí, no me acuerdo cuál es la, cuál es la cuarta. Eh, y, y las teologales eh, son, son tres, fe, esperanza y caridad. ¿eh? Entonces, digamos que estas, esta distinción entre virtudes humanas y virtudes teologales se hace porque las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tienen, mmm, tienen un, un plus de una gracia directa de Dios. Frente a la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahora me vienen las cuatro. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza en las que sí que hay una gracia de Dios, pero también eh, existe ¿no? pues un componente de concurrir con, eh, con la con la fuerza, ¿no? con el torrente de lo que es la pasión natural, ¿eh? pues, sin embargo, en las virtudes teologales, la verdad es que el don de Dios es más, eh, podríamos decir, eh, sin, sin causa previa humana. O sea, la fe, la esperanza y caridad eh, son unos dones de Dios en los que la iniciativa divina es más obvia, es más evidente. Son unos dones más gratuitos que no responden eh, de una manera tan directa al concurso humano como son las virtudes, eh, las virtudes humanas de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bien, pues digamos, esta es el, la introducción. Ahora, si os parece, vamos a complementarlo con el punto 300.
0: Llegamos al 300. ¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos?
1: Debe... Debemos cultivarnos a nosotros mismos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. A ello nos ayuda, en primer lugar, en primer término, la fe en Dios, pero también el hecho de vivir las virtudes. Es decir que con la ayuda de Dios formemos en nosotros actitudes firmes, que, nos entre, que no, nos, no nos entreguemos a ninguna pasión desordenada y orientemos las potencias de la razón y de la voluntad cada vez más inequívocamente hacia el bien. Las principales virtudes son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se las llama las virtudes cardinales, De latín cardo, perno, Gozne de la Puerta, o bien Cardinalis importante. Bueno, vamos a ver. Eh, la primera parte de, de lo que se ha firmado aquí ya estaba un poco eh, puesta, o, 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 puesta en, en, en explicación en el punto anterior. ¿eh? O sea, se trata, tenemos que cultivarnos para que el bien pueda ser eh, practicado con facilidad y alegría. ¿eh? Para que el bien sea lo habitual. Una persona virtuosa ¿eh? es aquella en la que el bien es lo habitual. No, anda, ha hecho algo bueno. No, hombre, es que, es que lo normal es que es que el hombre haga el bien y además que es que le, le, le salga hacer el bien, que haya sido educado para el bien. Esto es lo normal, ¿eh? lo, es que lo, lo, lo que lo que es anormal totalmente es que lo lógico sea ser un egoísta y que de vez en cuando haga alguna obra buena que sorprenda, ¿no? Es que lo lógico sería lo contrario, que en todo caso de vez en cuando haya un disgusto, porque brote nosotros ¿no? pues, eh, esa presencia del hombre viejo y, y brote y, y brote una eh, pues un una especie, una, un acto de, de egoísmo, de injusticia, de bueno, puede ocurrir de vez en cuando, pero lo lógico es que eso ocurra en un hombre que es virtuoso, que, que ha hecho en él un hábito, un hábito para el bien y que además lo vive con alegría, con facilidad, con espontaneidad. Esto exige dos cosas. Exige firmeza, intensidad en el bien y perseverancia. ¿Eh? Decía Santo Tomás de Aquino que la única manera de que una virtud eh, crezca es eh, empleando totalmente nuestras fuerzas humanas pues, eh, en, en ella, o sea, no, no sigue, eh, ejercitándonos plenamente. Por ejemplo, si un deportista tiene su rato de entrenamiento y, y no entrena con intensidad, pues posiblemente no vaya creciendo su forma física porque no se entrena con intensidad, o sea, no no, no está poniendo sus facultades eh, a pleno rendimiento y entonces, claro, nunca crece. ¿eh? Sin duda alguna, el que bate el récord de la carrera de, de, de 100 metros en los entrenamientos ha tenido que tener muchos momentos en los que ponía a tope sus capacidades. Si no pone a tope sus capacidades, no crecen ellas. Algo así pasa, por ejemplo, pues con las virtudes. Si, eh, si uno estamos hablando de la virtud de la generosidad y, y, y uno tiene, por poner eh, un, un ejemplo, si uno tiene 10 grados, eh, 10 puntos o 10 grados de, de caridad y y únicamente lo ejercita pues a un nivel eh, medio al, al cinquillo y nunca llega a poner todos sus grados de caridad en ejercicio no irá creciendo más bien irá decreciendo o sea uno crece en las virtudes en la medida en que se ejercita intensamente en ellas si tú ejercitas poco la paciencia un poquito paciente un poquito caritativo un poquito no creces en las virtudes y también es importante ser, ser paciente, ser, ser perseverante. no ser perseverante Bien, una explicación también interesante. ¿eh? Las principales virtudes, virtudes humanas que se le llaman aquí, que son también las virtudes cardinales, a diferencia de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, como hemos dicho antes, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno... Eh, ¿Por qué se les llama cardinales? ¿Mm? Cardinales. Es curioso que esto tiene mucho que ver con los puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Es decir, son como los ejes principales. ¿Mm? Los ejes en torno a los cuales eh, se, se ordena el resto de la vida. Por cierto que los romanos, cuando los romanos conquistaban una, una ciudad, siempre solían eh, urbanísticamente, para ordenar la ciudad, solían hacer, como en Jerusalén se ve muy claramente, eh, hacían el cardo máximo. Y el cardo máximo era una, eh, una calle que, recta que atravesaba la ciudad de la, lado a lado y, era, y marcaba el eje, el norte, el sur, el este y el oeste... Y los soldados romanos así mantenían orden en la ciudad desde el cardo máximo. De ahí viene lo de cardinal. ¿eh? Pues norte, sur, este, oeste. Eh, esto, esto es, de alguna manera, el origen de la palabra que explica perfectamente por qué existen unas virtudes cardinales. Es decir, las que ordenan, conducen nuestras pasiones. Que son la prudencia, la justicia la fortaleza y la templanza, norte, sur, este y oeste. Y si queréis luego, pues, mirando en, la, en, la, en otra dimensión, ya mira Porque claro, norte, sur, este y oeste es hablar únicamente en dos dimensiones, pero es que existe también una, ter una tercera dimensión, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Es muy sugerente esta explicación, ¿eh? Eh, los puntos cardinales pues son un, un, una orientación del mapa de la vida ¿no? y estas son eh, las, las virtudes cardinales. Aquí dice el, el catecismo, que la, del latín cardo, card, de cardinal cardo, significa el perno, el gozne de la puerta. ¿eh? O también, dice, tiene um, etimológicamente otra explicación que es cardinalis, es importante, es decir, eje principal, para entendernos. ¿eh? eje principal. Todas las demás virtudes están incluidas en esta división de las cuatro mmm, virtudes humanas. ¿eh? Todas las virtudes humanas están incluidas o bien en el eje ¿eh? de la prudencia o en el de la justicia o en el de la fortaleza y en el de la templanza. El tratado de virtudes explica así. Virtudes teologales, fe, esperanza y caridad y virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas las más virtudes se incluyen cada una en uno de estos cuatro apartados. Virtudes que se refieren a la prudencia, virtudes que se refieren a la justicia, a la fortaleza y a la templanza. Es, como veis, ¿no? la verdad es que en la, en la tradición cristiana, por eso a mí me hace gracia que a veces después recurramos a tradiciones orientales, desconociendo toda la riqueza, la riqueza de la historia de la espiritualidad católica, que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino ha sido pues quizás de los autores que más ha estudiado el tema de las virtudes humanas. En la suma teológica, Santo Tomás tiene una auténtica, eh, pues, vamos, un, un regalo, ¿no? un tesoro un tesoro de tradición del estudio sobre las virtudes humanas. Y a veces, bueno, desconociendo todo esto, pues estamos acercándonos a cualquier tradición eh, ajena a la nuestra que, que y con mucho, pues, pues eh, es mucho más pobre que toda la tradición cristiana. ¿eh? Ahí, pues, que sepamos, que seamos conscientes de ello, el yucat va a explicar algo, ¿eh? algo y lógicamente, pues, eh, es como abrir boca, ¿eh? abrir boca para que tomemos conciencia de que podemos, de que debemos, ¿eh? de reflexionar sobre las virtudes, no por no la teoría por la teoría, sino reflexionar para vivir. ¿eh? Hay mucha gente que vive las virtudes de manera heroica sin ser consciente, sin haber reflexionado en ello. ¿eh? Porque aquí lo importante es la vida, ¿eh? más que la teoría. Pero es cierto ¿eh? que también el conocimiento, la reflexión, puede ayudarnos, ¿eh? puede ayudarnos a que la vivencia de las virtudes pues, sea intensa.
0: Ya lo haremos también, estamos no nos da tiempo para todo, eh, nos habíamos comprometido a ir compartiendo en la misma página de Facebook de este programa programas del Catecismo de la Iglesia Católica que aumentaban, ampliaban para aquellos que quieren profundizar más en esos temas no solamente hacer boca sino profundizar como se hizo anteriormente en el programa Catecismo de la Iglesia Católica seguiremos compartiendo esos links, esos audios para aquellos que quieran pues, ampliar lo que aquí en el Yucat de una manera pues, más eh, resumida para los jóvenes estamos haciendo Abrimos nuestras redes sociales para que podáis participar. Hacerlo en el Twitter citando arroba obispo munilla. En esta página de Facebook estamos comentando, Yucat Radio María, también podéis hacer ahí vuestros comentarios. El correo electrónico que atendemos aquí en directo es el yucat arroba y también tenemos el teléfono que atendemos con todo Para gusto. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550. No nos olvidamos de que estamos en Pascua. Vamos a cantar que Cristo vive en ti. Mi Señor no está muerto porque Cristo vive en ti. vive en mí, recibido y la fuerza
2: del Espíritu de Dios, y seréis mis testigos, camino de salvación, tanta fe compartida, tantos sueños a estrenar, en la iglesia aprendimos que los sueños se hacen realidad. Me ponte en marcha en mí, pon tu mano en la mía porque juntos en comunidad viviremos el Lánzate a vivir Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo...
0: Cristo vive, Cristo vive y Cristo resucitado. Vamos con la participación de nuestros oyentes, son las 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos, sintoniza Radio María en este espacio que todas las mañanas te acompaña, el Yucat. José hace un pensamiento que nos dice Aida, Aida Torres, dice, el conocimiento de estas virtudes por parte de niños y jóvenes debería de ser una de las principales preocupaciones de los padres y de los educadores de hoy. Sí, y además pienso que es un tema en el que, que es
1: atractivo. Es atractivo porque se puede combinar muy bien teoría y práctica. ¿eh? Explicar un poco los fundamentos ¿eh? más teóricos de lo que es una virtud y luego poner ejemplos prácticos. Y es que hay tantísimos ejemplos en la vida de lo que es la prudencia, la justicia la fortaleza, la templanza o sea, es tan fácil iluminar ¿no? con casos prácticos eh, la teoría, creo que mmm, no es buena la casuística ¿Eh? La casuística no es buena, pero sí es bueno iluminar con ejemplos los fundamentos, la, la doctrina, los principios. ¿eh? Se puede pecar de hablar de virtudes de una manera muy abstracta o se puede pecar también de, únicamente de, de poner casos prácticos. Y, ¿eh? O sea, hay que combinar, eh, iluminar doctrinalmente, pero con casos concretos y prácticos eh, para que eso se conjugue. Y eso ciertamente es necesario, atractivo y creo que debiéramos de, de dedicar más fuerzas a ello. Miguel desde Cádiz nos dice, ¿valores o virtudes? Sin duda alguna, virtudes. ¿Eh? Sin duda alguna, virtudes. Hoy se ha puesto un poco de moda hablar de valores. ¿no? Es que la palabra virtudes eh, es, o sea, es más exacta, es más propia que valores, porque, porque la palabra virtudes habla de cómo yo, yo he asumido, he hecho míos personalmente. Eh, los valores son más teóricos, ahí están los valores, ¿no? Pero la virtud está apropiada en mí. Yo soy el que la ejercito, yo soy el que... Eh, creo que eh, no es banal, ¿no? El, hombre, yo no, no, no estoy condenando la palabra valores, ¿eh? Pero se ha puesto muy de moda hablar de una, una educación en valores. Bueno, una educación en virtudes, vamos a ver, ¿por qué, no, ¿por qué nos avergonzamos de la palabra virtudes? Es también como, yo creo que sustituir la palabra caridad por solidaridad... Es un error y no me desdigo de la palabra solidaridad, por supuesto, pero caridad es más que solidaridad y sustituir la palabra virtudes por valores es otro error. La palabra virtud es todavía es más, es más rica que la palabra de los valores. ¿no? Por lo tanto, creo que reivindiquemos ¿no? toda la riqueza de, la, de, 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 esa tradición, de esa tradición cristiana que nos habla de la caridad, que nos habla de las virtudes como hábitos adquiridos. En la que las pasiones naturales han sido puestas al servicio, han sido educadas para buscar el bien de manera, de forma habitual en nuestra vida.
0: A todos los que siguen reivindicando la vuelta del podcast, pues seguimos pidiéndoles paciencia. Nuestros informáticos no acaban de arreglar ese servicio. ...que hace y posibilita, ¿no? que podáis escuchar diferido este programa... ...bueno, pues vamos a encomendarles... ...que el Espíritu Santo también ilumine a los informáticos. Nosotros seguimos con el último punto del día de hoy... ...de este UCAT, es el 301. ¿Cómo se llega a ser prudente? Se llega a ser
1: prudente... ...aprendiendo a distinguir... ...lo esencial de lo accidental a ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para alcanzarlas. La virtud de la prudencia regula todas las demás, porque la prudencia es la capacidad de, de reconocer lo justo. Quien quiera vivir bien de, debe saber qué es el bien y reconocer su valor. Como el comerciante en el Evangelio al encontrar una perla de gran valor se va a vender todo lo que tiene y lo compra. Solo el hombre que es prudente puede aplicar la justicia, la fortaleza y la templanza para hacer el bien. Bien, entramos pues en una, en una de las virtudes teologales, ¿no? la prudencia. Eh, ¿qué, qué, digamos primero, ¿qué no es la prudencia? ¿Eh? Porque a veces las palabras se deforman, ¿no? ¿Qué no es la prudencia? Pues mira, la prudencia no es cobardía porque a veces utilizamos la palabra, no, es que hay que ser prudente, y se utiliza como sinónimo de cobardía. Algunos confunden tolerancia con relativismo, eh, misericordia con debilidad eh, y prudencia con cobardía. Pues no, es que esto este es curioso, eh, que también las, eh, los, los términos conceptuales a veces están siendo manipulados cada vez que los utilizamos. La prudencia no es tibieza, no es medianía, no es, eh, pues, podríamos definir la, la actitud de alguien que no se sabe si sube, si baja, si entra o si sale, ¿no? No. No, no eso no es así. ¿eh? La prudencia, obviamente, es la de un hombre que, que tiene claro su norte y no, y no está en, en un territorio de nadie. O sea, la prudencia no es eso de alguien que está en un territorio de nadie, una persona ambigua, cobarde, nada, eso no tiene nada que ver, ¿eh? Pero que a veces, desgraciadamente, el que está en esa actitud se pretende justificar a sí mismo, diciendo, no, es que yo es que tengo que ser prudente. Perdona, tú, tú te has sacado una palabra para intentar justificar tu medianía, tu, eh, tu actitud ambivalente, etc. Pero es curioso, siempre el pecado se pretende revestir de alguna justificación. Entonces, cuando el Señor dice, no podéis, no podéis servir a Dios, eh, a Dios y al dinero... Y dice, no, es que hay que ser prudente. Y entonces, tengo no, ser prudente no es pretender, eh, no puede ser equiparado a pretender quedar bien con todo el mundo. ¿Mm? O sea, que también, ojo, porque el mal muchas veces se intenta justificar eh, bajo un revestimiento, muchas veces, por ejemplo, de prudencia. ¿no? Es típico que, eh, pues que la, la tibieza, la mediocridad, la medianía, pretenden justificarse con la, con la prudencia. bien eso es lo que no es. Eh, lo que no es. ¿Y qué es lo que es? La prudencia es el paso ¿no? de la teoría general a la práctica concreta en mi vida. O sea, ¿de qué manera yo aplico eh, eh, pues, mm, eh, la, la predicación del Evangelio? ¿De qué manera eh, aplico pues, lo, lo que es el bien y la verdad en sí mismos teóricamente expuestos a mi situación concreta? La prudencia eh, versa es en el territorio de lo particular, ¿no? o sea, en concreto. A ver, en concreto, en este caso, ¿yo cómo aplico esto? ¿Cómo aplico lo otro? ¿no? ¿Cuál es la forma, eh, la forma prudente de vivir yo esto en este caso? ¿eh? Porque no vale, eh, no vale únicamente eh, decir que esto es bueno, sino hay que ver también que sea adecuado para este caso concreto. Eso es ser prudente. Cuando se dice, cuando el refrán dice que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Claro, ese discernimiento es un discernimiento de prudencia. ¿Eh? En este caso, yo tengo que elegir, eh, tengo que elegir lo que sea adecuado y prudente y conveniente para, para este caso. Es decir, es adaptar la teoría a mi situación concreta. Eso es la prudencia. ¿Eh? Teniendo en cuenta la ley de la eh, gradualidad. ¿eh? que tenemos que ir siempre creciendo ¿no? en santidad. Eh, pues ¿Cómo yo en este momento concreto pues pongo, en, pongo en práctica estos principios de la manera que en, en la situación concreta ¿no? eh, sea posible y que me permita seguir creciendo? Bueno, esa, es, esa es la virtud de la prudencia. Aquí explica el catecismo que supone distinguir lo esencial de lo accidental. Ahora, esto es muy importante, la virtud de la prudencia. Mira, aquí lo importante es salvar lo esencial. Cuando uno, por ejemplo, comete errores en su vida de que a lo secundario le da un valor excesivo, claro, pues es que si te tragas, ¿sabes? Si, si te tragas un camello, ¿eh? pues luego resulta que pretendes colar un mosquito. Y al revés, intento ¿eh? colar un mosquito y me trago un camello. Eso ocurre. Dice ese refrán, que también me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Cuando relativizamos lo dogmático, luego terminamos dogmatizando lo relativo. Y es precisamente por falta de prudencia, ¿eh? por falta de distinguir entre lo esencial y lo accidental. A ver, esto es accidental. Lo esencial es esto. Entonces yo voy a agarrarme a lo esencial y lo accidental. Iremos viendo en, en, en cuándo sí y cuándo no dice aquí también, es poner las metas adecuadas para elegir los, eh, o sea, elegir los medios eh, para alcanzar los fines. Para empezar, ¿cuáles son las metas? Las metas que yo mmm, tengo que perseguir. Bueno, ahora, ¿cuáles son los medios adecuados para alcanzar esas metas? ¿no? Es decir, que supone un discernimiento, ¿eh? supone el poner una cierta ¿no? Una cierta distancia hacia nuestra pasionalidad, hacia el, hacia el hecho de que eh, el árbol a veces impide ver el bosque y uno tiene que poner cierta distancia hacia sí mismo para decir, oye, a mí que el árbol no me impida ver el bosque, voy a ser prudente y voy a ver la jugada en conjunto y viendo la jugada en conjunto, pues voy a ir tomando las decisiones que prudentemente vea, ¿no? Para eso hay que tener un cierto señorío, ¿eh? Hay que tener un cierto señorío para poder elegir en prudencia. Dice aquí el catecismo que la virtud de la prudencia regula todas las demás. Claro, es así. Hay que ser generoso. Sí, pero hay que ser generoso, pero viviendo, viviendo la virtud de la prudencia. ¿Eh? Puede, puede ser que alguien sea generoso de una manera imprudente. Por ejemplo, yo quiero ser generoso con los pobres. ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Me voy a poner a repartir en el portal de mi casa el dinero allí? No será una manera prudente de hacerlo. Voy a, voy a buscar una manera prudente de cómo ayudar. O sea, es decir, cualquier, cualquier otra virtud, para que sea virtud y no se destruya, ¿eh? tiene que tener eh, la prudencia como un filtro en la forma de ser ejercida. Cualquiera. La fortaleza, lo mismo. ¿Eh? Cualquier virtud. Si no tiene prudencia la manera de ser ejercida, pues puede destruirse a sí misma en ¿eh? cualquier virtud. En resumen, ¿eh? termina aquí diciendo el Yucat, una cita de un humanista español entre el siglo XVI-XVII, Pedro de Valencia, dice La prudencia tiene dos caras con que mira, con la una lo pasado, con la otra lo venidero. Es decir, dice este autor clásico español. Hay que mirar, para poder elegir prudentemente, ¿eh? hay que mirar a dos, a, a dos, a dos los lados, de dónde partimos y a dónde vamos. Con una cara miras al pasado, con otra cara miras al futuro ¿eh? y viendo de dónde partes y viendo a, a dónde tienes que ir, dice ahora, en este momento, prudentemente, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar para mejorar la situación a, anterior y acercarme más ¿eh? A la, a la meta a la que me dirijo. Por eso dice, ¿no? Pedro de Valencia. Con un ojo tienes que mirar al pasado, con otro ojo tienes que mirar al futuro y, y ver en, ese, en esa ley del crecimiento en de la que todos estamos, ¿no? Eh, debemos de estar plenamente inmersos en ella, en esa ley del crecimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? que me corresponde dar en este momento para alcanzar el futuro. Esta es la forma ¿no? que, tiene, que tiene de explicar, por ejemplo, aquí cuando hace referencia el yucat a la parábola del comerciante, al encontrar una perla de gran valor se va a vender lo que tiene y la compra, es decir, la prudencia, es decir, doy un paso más vendiendo la anterior para alcanzar lo siguiente, el hecho de que aquí, ponga esta parábola de la, del tesoro escondido, es la referencia de que para poder ¿eh? dar un paso que supere al anterior, tengo que encontrar, ¿eh? digamos, un tesoro que sea en el que me apoye para poder superar la situación anterior. ¿eh? La virtud de la prudencia pues requiere también el, el, la la persecución, el que sigamos, ¿no? el valor pleno de la justicia y del bien, que es la meta a la que se dirige el hombre eligiendo en prudencia.
0: Una vez más se nos ha ido el tiempo. No sé si podemos dar una palabra o lo dejamos para mañana, José Ignacio. Sigue aquí veo interés Sergio vuelve que quiere un poquito más de explicación entre el tema de los valores y las virtudes, como que ha sabido un poquito a poco esa diferencia, podemos darle una palabra o lo enfrentamos mañana. Bueno, me comprometo para mañana eh, a dar a dar una pincelada
1: de mayor profundidad de digamos también una cosa que la palabra valores eh, puede ser bien entendida yo sé que hay muchos lugares en los que se habla de educar en valores y educar en valores puede ser una expresión bien entendida pero no me gusta que nos acomplejemos de nuestros propios términos, como el término de caridad ¿eh? o sea, puede ser bien entendida la palabra valor, pero bueno, me comprometo yo a hacer como una en, como un, un, un alegato de por razones para mantener el término virtud y no suplirlo por el término valor me comprometo a hacerlo para mañana y mañana, ¿qué más? Vamos a tratar. ¿Cuáles son los puntos para mañana? Bien, estamos, hemos visto la primera virtud cardinal, que es la prudencia. 302, ¿cómo se actúa justamente? 302, o sea, la justicia. 303, ¿qué significa ser fuerte? La fortaleza. Y 304, ¿qué es la virtud de la templanza? Luego eh, hemos explicado la prudencia, explicaremos la justicia, fortaleza y templanza. Recibimos la bendición para el día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.